0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuta, benvenuta in questa nuova puntata del podcast di Era Alice. Oggi vi faccio questa puntata dal mare, la mia workation, cioè una vacanza, vacation, però in modalità work una delle cose che mi piace più di più di questo lavoro digitale è che nei mesi estivi possiamo prendere la famiglia e eh, trasferirci al mare o in zona appunto di vacanza e continuare a lavorare facendo quello che ci piace. Quindi questo mese saremo in Riviera Adriatica e mh, sono felicissima di fare questi podcast da qui perché appunto il cambio di, di posto stimola anche la creatività, stimola pensieri nuovi, fa fluire nuove energie. Quindi per chi crea contenuti, per chi è un creator in generale funziona molto bene. Quindi diamo inizio a questa nuova serie di puntate eh, registrate dal mare. Oggi in realtà parto con la risposta ad una domanda molto frequente dall'inizio del podcast, da quando ho iniziato di Alice. È una domanda che mi è stata fatta davvero tantissime volte ed è la seguente. Da dove si inizia per un percorso di crescita personale? Proverò a rispondere proprio mh, cercando di dare delle linee guida per chi vuole iniziare e eh, dei consigli utili secondo me per chi si trova magari sopraffatto dalle troppe informazioni, dalle troppe opzioni che ci sono disponibili per iniziare un percorso di crescita personale partirei da una eh, frase che ho letto in un ristorante qualche giorno fa sono andata a mangiare in un ristorante macrobiotico e c'era un cartello bellissimo che voglio condividere voglio utilizzare come trampolino di lancio diciamo del contenuto di questa puntata che è questo l'uomo semina un pensiero e raccoglie un'azione. L'uomo semina un'azione e raccoglie un'abitudine. L'uomo semina un'abitudine e raccoglie un carattere. L'uomo semina un carattere e raccoglie un destino. L'uomo è padrone del proprio destino. Se vuoi cambiare il destino, devi cambiare il pensiero. Mi è piaciuta moltissimo questa frase perché racchiude l'essenza della crescita personale cioè che cos'è la crescita personale se la vogliamo definire in modo semplificato o univoco Secondo il mio parere è proprio la capacità dell'essere umano di imparare a disidentificarsi dai propri automatismi di pensiero, cioè la nostra capacità di metterci in discussione, di dire tutto quello che ho creduto fino ad oggi non è necessariamente la realtà assoluta, perché solo da questo può partire un cambiamento, solo dal fatto che noi riusciamo a dire questa credenza che ho, questo pensiero eh, magari limitante o questo pensiero negativo che ho su di me sulla mia vita sugli altri è un pensiero che non è realtà assoluta e per questo motivo quindi quando inizi un percorso di crescita l'obiettivo primario secondo il mio parere è proprio quello di mettere in discussione i pensieri quindi ancora prima di voler lavorare su un obiettivo specifico, sul cambiamento di abitudini, su qualcosa di più tangibile, dobbiamo proprio pensare alla crescita personale come eh, una buona dose di nuova consapevolezza, cioè la capacità di auto-osservazione, perché solo dall'auto-osservazione riusciamo a capire i nostri automatismi e meccanismi. Eh, Einstein diceva che voler cambiare qualcosa e fare sempre le stesse cose ovviamente è da folle, Lì. Ed è proprio vero, quindi noi quando ci avviciniamo al percorso di crescita personale tendenzialmente desideriamo un cambiamento nella nostra vita, che sia un cambiamento drastico di una determinata area della vita o che sia semplicemente la mh, ricerca di maggiore soddisfazione. Però se continuiamo a fare le stesse cose, ovviamente nulla cambierà e mi piaceva questa frase perché dà proprio l'idea del fatto che le nostre azioni sono solamente il risultato poi alla fine dei nostri pensieri. Quindi, il percorso deve iniziare proprio da questo, dall'idea di mettersi in discussione, di mettersi in gioco. E il primo passo è un po' un'autovalutazione delle varie aree della nostra esistenza, cioè iniziamo il percorso di crescita. Da dove si inizia? Non si può far tutto e subito, perché mettere in discussione gli automatismi mentali non è qualcosa che fai da un giorno all'altro in tutte le aree della tua vita e ti viene naturale, anzi può diventare controproducente il fatto di voler accelerare un percorso che comunque ha bisogno di tempo per essere metabolizzato. Noi come esseri umani siamo naturalmente resistenti al cambiamento. Perché siamo naturalmente resistenti al cambiamento? Perché siamo stati programmati, cioè il nostro cervello nasce per farci sopravvivere, non per renderci felici. Questa è una grande verità prima eh, prendiamo in considerazione prima appunto ci liberiamo anche un po' dei sensi di colpa. Il nostro cervello utilizza gli automatismi perché di fronte a qualsiasi problematica quotidiana è molto più semplice poterla risolvere se lo facciamo con gli automatismi. Cioè se noi immagazziniamo delle informazioni le elaboriamo e quindi formuliamo delle credenze, dei pensieri delle attitudini nel momento in cui ci troviamo di fronte a determinati problemi tra virgolette questioni ecco ci troviamo ad avere già la soluzione preincartata, che è proprio l'idea della convinzione, del pensiero. Quindi abbiamo la soluzione preincartata che non è altro che come noi ci approcciamo alla vita. Ognuno di noi di fronte allo stesso problema si approccia in modo diverso. Questo approccio è dato da come siamo stati cresciuti, in che cultura, in in che contesto, quali sono state le relazioni più importanti, insomma, tutto quello che ci ha portato a formulare poi la nostra personalità. Quindi è chiaro che troviamo resistenza al cambiamento, è normale, è naturale. Ci troviamo di fronte a determinate situazioni e eh, troviamo che è difficile cambiare perché siamo stati abituati per una vita, quindi magari. 30, 40, 50, 60 anni a ragionare nello stesso modo. Per questo è di fondamentale importanza prendersi tutto il tempo e soprattutto fare una cosa alla volta. Quindi l'autovalutazione di cui parlavo qualche minuto fa è proprio questo, il fatto di prendere la propria vita, pensare a tutte le aree che compongono la vita, quindi l'area delle relazioni, l'area del lavoro, l'area della salute, del benessere, l'area delle amicizie eccetera eccetera e iniziare a pensare a qual è l'area su cui voglio intervenire primariamente qual è diciamo l'area che voglio migliorare in primis quindi magari voglio migliorare la mia organizzazione personale perché mi sento sopraffatta dalle troppe cose da fare oppure ho un progetto importante da portare avanti e non so come fare oppure magari voglio migliorare l'area relazioni perché mi trovo in una relazione che non mi fa stare bene oppure voglio migliorare la relazione in cui mi trovo quindi in modo molto onesto nel momento in cui iniziamo il percorso è scegliere l'area che desideriamo sviluppare diciamo io nel momento in cui ho iniziato il mio percorso di crescita personale, Personale, mi trovavo in un momento di guarigione quindi mi trovavo in quel momento dove avevo subito un trauma e volevo guarire quindi l'area più importante di, della mia vita in quel momento era l'area diciamo spirituale volevo coltivare quella parte interiore in modo da potermi prendere cura delle mie ferite interiori e per questo ho scelto eh, di andare in Thailandia e di partire diciamo dalla meditazione, dalla presenza mentale. Questa è stata la mia scelta, ma in quel momento ad esempio ero 12 kg in più di quello che ero precedentemente, però non mi sono focalizzata sull'aspetto esteriore o sulla salute e benessere, non ho fatto tutto insieme. Ho veramente scelto una direzione e mi sono occupata di quella, quindi anche le mie scelte di lettura, le mie scelte di corsi, le mie scelte di formazione, erano tutte su quella prima parte di curare lo spirito perché avevo identificato che per quanto mi riguardava in quel momento il problema più grande tra virgolette era la salute interiore sentivo che se mi ero trovata in una situazione così devastante probabilmente quello di cui avevo più bisogno era eh, curare l'anima e così ho fatto e poi piano piano nella mia vita nel mio percorso di evoluzione ho iniziato a lavorare sulle altre aree ed è un percorso poi la crescita personale che non non finisce mai. Perciò dobbiamo anche viverla senza questa FOMO, cioè Fear of Missing Out, che se non facciamo tutto e subito non valiamo niente, che è un po' quello che succede quando siamo sovraesposti ai contenuti di crescita personale, alle continue proposte diciamo, di miglioramento che abbiamo. È importante saper distinguere tra motivazione del contenuto quindi un bel contenuto lo leggo eccetera ma non è che devo fare tutto insieme nel percorso è molto importante tuttora quando lavoro su una determinata area della mia vita perché poi chiaramente siamo esseri in costante evoluzione quindi la vita accade e abbiamo più bisogno di una cosa piuttosto che un'altra quando lavoro su una determinata area non è che mi preoccupo di tutte le altre semplicemente sbilancio diciamo la mia attenzione sull'area che voglio migliorare e così secondo me deve essere. Perciò ricapitolando velocemente, punto 1, dobbiamo capire che il percorso di crescita personale significa imparare a riconoscere e disinnescare determinati automatismi di pensiero, solo così possiamo cambiare le nostre azioni. Punto 2, partiamo da un'area, quella che vogliamo migliorare, quindi ne scegliamo una e partiamo da quella e a questo punto possiamo partire con un piano un po' più pratico, quando abbiamo chiari questi due punti. Un piano un po' più pratico di azione, per cui possiamo iniziare il nostro percorso. Un altro mio consiglio, che secondo me funziona molto bene, è di scegliere un'azione, un gesto simbolico per iniziare il nostro percorso. Qualcosa che viene probabilmente sottovalutato, però è l'idea di dire da oggi io mi prendo cura, mi prendo la responsabilità di questa parte della mia vita e da oggi tutto cambia. Da oggi do il il forte messaggio, soprattutto a me stessa e se necessario anche agli altri, alle persone che sono vicine a me, che da adesso tutto cambierà. Allora possiamo scegliere un gesto più o meno plateale o grande diciamo dipende molto dalla condizione di vita in cui siamo però un gesto che simboleggi l'inizio di un nuovo percorso è simbolico ma è molto importante per darci quella forza iniziale per innescare il cambiamento per me è stato prendo un biglietto per la Thailandia di sola andata non so cosa mi aspetta non so come andrà non ho idea da una parte avevo anche paura ovviamente eh, però so che questa è è la mia direzione in questo momento. Io andrò a prendermi cura di me in quel contesto. E poi vedremo, vedremo come andrà. Ora capisco che è stato... Cioè si sono allineati un po' i pianeti, potevo in quel momento, chiaro che se avessi avuto due figli eh, sarebbe stato diverso, anche se non è impossibile perché là c'erano persone con figli che semplicemente avevano deciso di fare un anno sabbatico lì, quindi ci sta anche quello, però capisco che ci sono complessità diverse in base all'età e in base alla situazione di vita che viviamo. Ma tutti noi possiamo scegliere un gesto per poter iniziare, che possa essere fare un viaggio in solitaria, che sia di un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, quindi dire adesso io, eh, famiglia ad esempio, me ne vado per tre giorni, mi organizzo in modo che sia così e ho bisogno di questo stacco per poter iniziare il mio percorso. Oppure può essere un weekend, oppure può essere eh, fare decluttering in una stanza, quindi buttare via tutto di una determinata cosa che ci fa stare male. Cioè può essere un un simbolo, non deve essere qualcosa di eclatante come andare dall'altra parte del mondo. L'importante è che sia, ok, mi prendo una giornata per resettare e per iniziare, diamo il punto di partenza al nostro percorso. Secondo me questo punto è sottovalutato, perché le persone magari dicono, eh sì, adesso inizio il mio percorso, leggo questo libro, faccio questo, ma non si danno, quella, diciamo, quella smossa che dice adesso lo sto facendo davvero, sto davvero prendendo questa decisione, sono davvero convinta, convinto che il mio percorso inizia in questo momento. Quindi scegliete un gesto, pensateci, in base alle vostre necessità, in base a quello che può andare bene per voi e per il vostro momento e partite da quello, fate in modo che che sia il vostro inizio. A quel punto si inizia il percorso e chiaramente eh, si inizia anche a esporsi a eh, pratiche, strategie, azioni, contenuti. Quindi qua io ho una duplice, ehm, un duplice consiglio. ehm, iniziare a scegliere dei contenuti in cui noi ci esponiamo quotidianamente quindi quando ho iniziato il mio percorso quello che avevo bisogno ogni giorno era di leggere di ascoltare un podcast, di f- informarmi, cioè di rendere il mio intrattenimento, diciamo, le ore vuote eh, riempite di contenuti che fossero allineati al mio percorso. Quindi avevo bisogno di ascoltare di più sulla consapevolezza, sulla meditazione, sulla presenza mentale. Ho letto moltissimi libri proprio in quel momento tipo Il potere di adesso, di cartolle cioè tutti questi contenuti che per me erano necessari a assolutamente necessari per eh, poter, diciamo, cambiare il mio registratore interno perché è importante esporsi ai contenuti di cui abbiamo bisogno perché una delle parti delle nostre convinzioni è che esistono come se fossero un registratore immaginatevi una, una cassetta adesso per chi ha ascoltato le cassette magari qualcuno non sa neanche cosa siano però immaginatevi un nastro che ripete sempre le stesse cose questa è la nostra mente per 20 30 40 50 60 anni ci ripetiamo tutto il giorno le stesse cose la Nostra mente non tace mai, quindi noi agiamo secondo quello che ci ripetiamo tutti i giorni. Per disinnescare questi meccanismi, oltre ad esserne consapevoli, possiamo esporci a: Cose diverse e questo ci permette, più lo ascoltiamo, più ci esponiamo, di iniziare a metterci in discussione, di iniziare a ehm, anche in modo inconscio creare nuovi automatismi. Quindi, una delle cose preponderanti del percorso è dedicare. Tempo, anche il tempo morto come dicevo quindi che può essere mentre cucino può essere mentre vado al lavoro in macchina in treno eh, mentre corro mentre faccio sport tutti questi momenti iniziare a sostituire quella che è la musica la radio o cose che magari non sono eh, necessariamente così nutrienti anche se ci fanno stare bene non, non metto in dubbio però se abbiamo questa necessità di iniziare un percorso di crescita personale iniziamo a riempire questi spazi con qualcosa che che è eh, più allineato al nostro percorso. E così ogni giorno prendiamo questa abitudine di ascoltare questi contenuti, che possono essere audiolibri, ad esempio, oppure leggere, anche lettura eh, attiva, spesso le persone dicono non ho tempo di leggere, quindi l'audiolibro funziona bene perché lo mettiamo in macchina mentre andiamo da qualche parte e il tempo appunto si trova, oppure podcast, oppure video YouTube, insomma c'è veramente un mondo come immaginate. Basta iniziare a cercare e poi da lì iniziamo ovviamente anche a trovare i nostri mentori, cioè le persone che in quel momento si connettono di più con i nostri bisogni, le persone che parlano la nostra stessa lingua, quindi i nostri mentori digitali e non. Per fortuna abbiamo internet, quindi abbiamo veramente possibilità di connetterci con persone che hanno qualcosa da dire di rilevante per noi in quel momento. E così andiamo avanti sul percorso ci andiamo avanti a ogni giorno creare un intrattenimento diverso che si allinea al percorso di crescita in parallelo io propongo sempre per i percorsi di crescita personale una o due formazioni importanti all'anno quindi possono essere formazioni nel vero eh, senso cioè vado a fare un percorso di certificazione perché vado a conoscere più da vicino eh, la problematica o eh, diciamo l'ambito di, di mio interesse oppure formazioni un po meno diciamo eh, lineari come può essere un retreat quindi vado a a fare un retreat di meditazione oppure faccio un corso digitale un po' più pratico dove c'è magari una community un gruppo dove mi metto alla prova anche in modo attivo e non faccio solamente formazione passiva. Quindi scegliere di investire più o meno in base alle proprie possibilità del momento per poter imparare di più e anche per connettersi alle community di persone che fanno il nostro stesso percorso. Anche questo aiuta tantissimo, quindi ad esempio il Ritualmente, che è la palestra di crescita personale, la prima creata in Italia, ci sono persone che fanno parte ritualmente dal 2019 e non solo hanno Trovato giovamento dalla piattaforma, ovviamente da tutti i rituali, dalle live, dalla sveglia presto al mattino, dalle sfide, eccetera, ma anche dalla community: cioè persone che si sono conosciute all'interno di ritualmente e che hanno fatto il percorso insieme. Perché a volte fare un percorso di crescita personale può creare un po' di solitudine. Perché dici io mi metto in questo percorso, le persone della mia vita reale non lo fanno e mi, mi sento sola, mi sento solo bene allora. Ecco cosa serve la formazione, la formazione non è solo imparare nozioni, la formazione è a 360 gradi, ve lo dice una formatrice che negli anni ha imparato a creare dei corsi dove la community è comunque al centro, dove c'è possibilità di connettersi con persone che fanno lo stesso percorso perché è vitale è di vitale importanza sapere che non si è soli. Nel momento in cui, ad esempio, io ho iniziato il mio percorso di crescita, ho iniziato a fare, a praticare The Miracle Morning, come molti di voi sapete. E in quel momento ho cercato un gruppo di accountability, quindi un gruppo di persone che si svegliavano presto al mattino, perché se io andavo a dire ai miei amici di sempre «guarda che mi sto svegliando alle 5 del mattino per fare meditazione, per fare visualizzazione, per fare la doccia fredda», mi guardavano e mi dicevano «ma tu non stai bene». non, non, non sei più normale quindi mi sarei sentita non solo sola ma anche giudicata e quindi è necessario sapere che qualcuno Là fuori sta facendo il nostro stesso percorso e siamo noi a doverlo andare a trovare questa persona. E ci sono, di nuovo, internet ci dà la possibilità di connetterci, di eh, crearci veramente una community anche. È vero che non è la stessa cosa magari che averla, avere il gruppo di accountability che ti aspetta fuori in giardino, però... È già molto avere un gruppo di persone, anche perché l'Italia è piccola, quindi c'è la possibilità di incontrarsi, c'è la possibilità di condividere, c'è la possibilità di condividere un weekend insieme, cioè non è così fuori dal comune incontrare un gruppo di persone online e poi fare in modo di creare un meetup. Quindi non abbiate paura di cercare chi sta facendo il vostro percorso. Altri consigli pratici. Oltre alla parte di formazione e di intrattenimento allineato alla crescita personale, eh, direi che un consiglio è non ambire al perfezionismo, non vivere la crescita personale come se fosse un esame universitario. È un percorso che ha i suoi tempi, I semini che entrano nella nostra anima ci mettono un po' a germogliare e non è un percorso lineare, cioè ci sono giorni dove pensiamo di aver capito tutto e giorni dove ci sembra di tornare da capo. Vi assicuro che eh, è un su e giù continuo, però se vi guardate indietro dopo un anno vedete un immenso cambiamento, quindi non perdete fiducia e non focalizzatevi solamente sui risultati finali, cioè non abbiate quell'ansia da prestazione, ok? Non state lavorando sulle performance di niente, vi state donando e concedendo la possibilità di guardarvi dentro quindi il percorso di crescita personale non è altro che l'autoconsapevolezza di rendersi conto che non siamo i nostri pensieri che non dipendiamo dai nostri pensieri che abbiamo molto più potere sulla nostra vita di quanto immaginiamo tutto questo è ben lontano dalle performance è un percorso che richiede il proprio tempo che richiede i propri momenti no che richiede di superare delle difficoltà quindi non prendetelo come una scuola, non è una scuola, ok? E più avete questa attitudine, questa attitudine del lo vivo per quello che è, più sarà efficace, perché magari persone tipo io, che eh, sono molto abituate ad essere analitiche, sono molto abituate a funzionare molto bene quando c'è il professore che dice studia da pagina 5 a pagina 10 e vieni a fare l'esame, ecco, la crescita personale non è così. Non è lineare, quindi prima lo capite, meglio ovviamente va il percorso. Infine altri due consigli fondamentali, non eh, bloccarti sulla teoria, cioè metti in pratica, sperimenta, sperimenta nella tua vita di tutti i giorni. A me capita spesso di trovarmi in situazioni dove la mia mente ovviamente prende il sopravvento con i propri automatismi, mi distacco e dico che cosa so di questo che cosa ho letto di questa situazione cosa posso applicare qui allora entrano in gioco gli strumenti che in modo più teorico magari ho esplorato e inizio a metterli in pratica sono anni che funziono in questo modo quindi magari di primo acchito mi viene da reagire con i miei vecchi schemi cognitivi che applico alla situazione e poi mi rendo conto che ho degli altri strumenti e così sperimento. Quindi la consapevolezza è anche questo: fermarsi e mettere in pratica la parte teorica senza aver paura e soprattutto. Senza ambire anche qui al perfezionismo, seguendo noi stessi e ehm, seguendo il modo migliore per noi, perché tutti noi siamo diversi e qua nasce il prossimo consiglio che non c'è un modo giusto. Di agire, quindi anche qua l'accettazione che non siamo tutti uguali, l'accettazione che ciò che leggo in un libro va poi comunque digerito e utilizzato a mia immagine e somiglianza. Quindi il percorso di crescita è veramente qualcosa di cucito su misura, dove prendiamo l'informazione e poi fa germogliare dentro di noi delle capacità che sono solamente personali, non possono essere di qualcun altro, non possono essere uguali a quelle di qualcun altro, anche perché la nostra vita accade per ognuno di noi in modo diverso, quindi ci troveremo a dover applicare strumenti in modi assolutamente diversi. Quindi per ricapitolare in tutto questo, in primis comprendere che la crescita personale parte dall'identificazione dei nostri pensieri e dalla capacità di non vivere in completo pilota automatico, ma sapendo che i nostri pensieri non sono la realtà assoluta. Bisogna focalizzarsi su una cosa alla volta, un'area alla volta, non tutto subito. Io vi consiglio di scegliere un'azione simbolica per partire per il vostro percorso di crescita personale. Imparare a Fare entrare crescita personale in ogni dove, nell'intrattenimento, scegliere i propri mentori, i propri canali e ascoltare, ascoltare, ascoltare. Allo stesso tempo formarsi con corsi più o meno eh, attivi diciamo nel settore, ogni anno scegliere un paio di formazioni su cui investire e soprattutto mettere in pratica e personalizzare per il proprio percorso. Questi sono i miei consigli per iniziare e credo che eh, se fatta così è un viaggio meraviglioso che porta davvero tanti tanti cambiamenti e tanti risultati nella nella propria vita. Io spero che questo episodio vi abbia dato un, un qualche spunto utile Eh, fatemelo sapere come sempre in un messaggio su instagram in una storia condivisa e eh, come sempre il modo migliore per sostenere questo podcast è lasciare una recensione una valutazione sulla app da cui state ascoltando noi ci sentiamo al prossimo episodio ciao a presto